0: Der Blick in den Spiegel am Morgen muss kein böses Erwachen sein. Echt jetzt, der Podcast mit Annette Hansen. Sie ist dein Personal Energizer. Annette ist Gesundheitsexpertin und bringt dich zum Strahlen, indem sie dir schonungslos ehrlich sagt, wie natürlich, schön, gesund geht. Tanke Kraft und Energie. Echt jetzt. Heute habe ich mir wieder eins angeschaut und da stand es mehrfach drin. Und ich frage mich immer wieder, mit welchem Ziel wird das immer mehr gegessen? Denn vor ein bis zwei Jahren sah ich das noch nicht so oft. Wovon ich rede? Von Eiweißbrot. Das ist ja wirklich so in Mode gekommen, dass wir mal darüber sprechen müssen. Was soll denn das überhaupt bringen mit dem Eiweißbrot? Und wie ist das qualitativ, ich sag mal so aus Ausbeute für den Körper zu betrachten? Und ist Eiweißbrot tatsächlich dem normalen Brot vorzuziehen? Diese Fragen klären wir jetzt. Echt jetzt. Essbares. Ja, Echt jetzt. Der Podcast für Unternehmerinnen, die ihre PS in Form von Energie nachhaltig auf die Straße bekommen wollen, mit einer echt natürlichen Ernährung, die nicht nur so tut und ohne Nahrungsergänzungsmittel wunder trennt, die Wendy Superprodukte auskommt. Ich bin Annette Hansen und unterstütze Dich dabei, gesund und leistungsfähig Dein Business zu rocken und am Ende des Tages auch noch 100% Energie für Partner, Familie und Freizeit zu haben. Und ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist. Und gerne, wenn Dir echt jetzt gefällt, dann gib mir doch 5 Sterne Bewertung, denn damit unterstützt Du die Sichtbarkeit dieses Podcastes und inspirierst auch andere Menschen. Ja. Echt jetzt? Ich falle wirklich immer wieder beim Lesen der Ernährungstagebücher meiner Kunden und Kundinnen vor allen Dingen über dieses Eiweißbrot. Ja, wie komme ich jetzt zu diesen Ernährungstagebüchern? Naja, meistens ist es so, dass wenn ein potenzieller Kunde bei mir einen Energizer-Call gebucht hat, das ist ja mein kostenfreies Erstgespräch, wo du mir dann erzählst, was dein Thema und dein Ziel ist und ich auch ein wenig von mir erzähle, um eben für beide Seiten zu checken, ob wir auf einer Wellenlinie sind. Danach nehmen sich dann die Mädels fünf Tage Zeit, um mir mal Pi mal Daumen zu notieren, was sie so essen, damit ich überhaupt sehen kann, wo ich ansetzen würde und natürlich auch die Frage beantworten kann, ob ich überhaupt etwas für sie tun kann. Ja, und das ist dann dieses Esstagebuch, aber das ist jetzt ohne Gewichtsangaben, Rezepten oder so, ganz, ganz easy, einfach nur Pi mal Daumen aufgeschrieben. Und genau da, da falle ich dann andauernd über dieses Eiweißbrot. Und bei meinen männlichen Kollegen, also ich meine nicht meine Kollegen als Ernährungsberater, sondern meine potenziellen Kunden in männlich, sowas gibt's ja auch, äh, da falle ich auch drüber. Das ist für mich ein echtes Phänomen. Und wenn ich so mal durch den Supermarkt schlendere, und dann so nach rechts und links schaue, dann brüllt mich förmlich dieses Brot an. Und ich denke mir, ach, endlich mal wieder eine Ernährungstrendsau, die da durch die Supermärkte und Bäckereien getrieben wird. Und so viele machen mit. Ja, da ist die Frage, was soll denn dieses Eiweißbrot eigentlich bringen? Ja, Ich denke, wir haben da zunächst den Körperkult, Ne, also wir müssen alle schlank und rank sein, das äußere Erscheinungsbild, das muss einfach toll sein und abnehmen ist innen. und gerade jetzt ja sowieso, wir haben Anfang des Jahres, da muss man abnehmen und vor allen Dingen muss man schnell abnehmen. Und das, und da machen wir mal jetzt nichts uns vor, das funktioniert natürlich besonders schnell, wenn wir wenig Kohlenhydrate essen. Das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Und wenn dir als nächstes der nächste Ernährungsberater erzählt, oh, ich, ich werde das für dich ganz schnell hinkriegen, denn er für dich ja nicht, aber wir werden es gemeinsam schnell hinkriegen und wir lassen mal eben Kohlenhydrate weg. Oh wow, welch ein großes Geheimnis. Das geht logischerweise sehr schnell. Aber ne, dann hat man immer so diesen, finde ich, diesen Background oder diesen, diesen schlechten Geschmack, Beigeschmack dabei, dass ja Kohlenhydrate ganz fürchterlich schlecht sind. Dazu sollte ich schon mal eine Folge gemacht haben. Hör sie dir gerne nochmal an rund um die Kohlenhydrate. Ja, also ich könnte mir die Haare raufen. Ja, um was geht es denn hier eigentlich? Also um Gesundheit geht es bei Eiweißbrot nicht. Das ist schon mal Fakt. Auch wenn es vordergründig so schreien mag. Denn wie so oft, was uns als gesund verkauft wird, weil man damit zum Beispiel gut abnehmen kann und weil wir schnell schlank sein wollen, aber wenn es geht, unsere liebgewonnenen Gewohnheiten wie Brot essen nicht ablegen wollen, ja, weil das mal ja so gar nicht geht, was zu verändern, na, dann muss eben so eine pseudogesunde Krücke in Form von Eiweißbrot daherkommen. Und ich kann immer nur wieder sagen und das gebetsartig runter predigen, ja, Bitte, 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 hinterfrage und prüfe, bevor du irgendeinem Trend folgst. Denn wenn du in die Geschichte der Ernährung der letzten Jahrzehnte schaust, da kannst du so manches Wunder erleben. Aber darüber erzähle ich auch nochmal in einer anderen Folge. Die Frage ist ja nun, was gibt uns denn das Eiweißbrot? Na, ist schon logisch, wird er ja so nicht heißen, wenn es uns nicht Eiweiß geben würde. Aber welche Art von Eiweiß ist das denn? Naja, Soja, Weizen, Erbsen, Lupine, Ackerbohne. Hört sich doch erstmal ganz gut an, oder? Naja, vielleicht bis auf Weizeneiweiß, ne? da hat ja der Verbraucher schon mal von gehört, irgendwie, das ist ja was ganz Schlimmes, der schreit der Kenner dann eben schon mal auf, denn das ist ja in der Regel Gluten. Und das ist ja mal sowas von verschrien und wird für allerlei gesundheitliche Symptome wie ja, Bauchschmerz und Blähung, Durchfall, benebelte Sinne, schlechtere Konzentration und whatever verantwortlich gemacht. Und Gluten ist auch ein ganz eigenes Thema, das äh, schaue ich für meine Kunden im Rahmen meines ESPA-Programms auch immer genauer und detaillierter an. Aber so viel sei hier zumindest dazu gesagt, Gluten ist aus meiner Sicht nicht für alles und jedes Zipperlein verantwortlich. Ich rede jetzt da nicht von Zöliakie, sondern wirklich von den Alltagssymptomen, wie Sie gerade schon genannt habe, wie Blähung, Durchfall, ein bisschen Bauchschmerzen und so, ja, die haben ja ganz viele Menschen und äh, du, ich kann mich da nicht ausnehmen, ich hatte das ja früher auch. Und ja, die können durchaus besser werden, wenn man glutenfreies Brot isst, aber vielleicht züchtet man sich mit solchen Ersatzprodukten wieder andere Probleme heran, die sich dann auch erst wieder später zeigen und dann gar nicht mehr vielleicht darauf zurückzuführen sind. Aber auch darauf können wir mal in einer anderen Folge schauen. Und ich sag mal, vielleicht kommt das Glutenreaktionsproblem vielleicht, vielleicht ja auch daher, dass in vielen käuflich zu erwerbenden Lebensmittel reines Gluten zugesetzt wurde, also ich meine jetzt nicht beim Eiweißbrot, sondern auch so bei anderen Produkten. Denn ich sag mal neben der allgemeinen Hochzüchtung von Getreidesorten, ja, die ebenfalls einen unnatürlich hohen Glutengehalt im Vergleich zum zum Ursprungsrohstoff haben, ja, wenn dann noch zusätzlich isoliert irgendwo was mit dazugegeben wird. Ich meine, da braucht man sich ja auch nicht wundern, dass äh, unser Gedärm irgendwann mal sagt, du, es reicht jetzt irgendwie. Und wie ich in den vergangenen Folgen immer mal wieder erwähne, ein Stoff, der aus einem natürlichen Verbund mehrerer Stoffe wie dem gesamten Getreidekorn und das besteht ja nicht nur aus Gluten, sondern auch aus Keimlingen, mit Fettfaserstoffen, Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Stärke und so weiter, rausgezogen wurde. Da weißt du ja noch nicht mal, mit welchem Aufwand das geschehen ist und mit welchen Stoffen da gearbeitet wird und mit welchen Maschinen, mit welchen Temperaturen. Das kann aus meiner Sicht auf gar keinen Fall mehr optimal für den Körper sein. Und übrigens, wenn du... Lust hast, Gluten mal selber zu machen, sprich Seitan, ja, dann nimm dir einfach Mehl und Wasser, Verrühr das mal ordentlich, kipp das Wasser wieder ab, lass ein bisschen ruhen, kipp ein neues Wasser wieder drauf, wasch das noch ein bisschen aus, kipp das Wasser wieder weg, neues Wasser zu und zwar so lange, bis das Wasser klar ist und dann hast du so eine richtig schöne Gummimasse. Ja, Gummi, denn irgendwie ist das Gluten so. er ja, Es klebt zusammen und ist verantwortlich dafür, dass Gebäcke eine schöne Struktur bekommen und gut hochgehen. Und wenn das fehlt, das Gluten, dann ist das mit dem Backergebnis eben nicht mehr ganz so schön. Und deswegen ja, steht man rund ums Backen auf Gluten. Also, wir haben im Eiweißbrot in der Regel immer isolierte Eiweiße. Ja, also ich habe nicht das ganze Getreidekorn da drin, ich habe nicht die ganze Erbse da drin, ich habe nicht die ganze Sojabohne da drin, sondern nur das extrahierte Eiweiß daraus. Und du kannst davon ausgehen, dass die Qualität dieser durch die industrielle und das im großen Maßstab, na industriell ist ja meistens im großen Maßstab gewonnenen Eiweiße, nicht wirklich gut oder hochwertig sein kann. Und Sinn und Zweck ist es ja bei diesem Eiweißbrot, dass die ach so bösen Kohlenhydrate ja reduziert werden aber dann schmeckt das ja meistens auch gar nicht. Und damit das dann auch schmeckt und teigtechnisch funktioniert, weil es soll ja irgendwie hochgehen, muss irgendwas anderes her. Und Gluten ist zwar gut für das Gerüst, aber irgendwas muss ja die Stärke grundsätzlich auch ersetzen. Also ich will damit nochmal sagen, auch beim Eiweißbrot wird dann gerne mal einfach Gluten zugesetzt. Ja? Muss nicht sein, kann aber sein. Und trotzdem muss irgendwie die Stärke, die aus Kohlenhydrate kommt, irgendwie wieder da rein, weil es muss ja verkleistern und es und muss ja auch noch irgendwas schmecken. Welches letztendlich nachher für, auch für ein saftiges Brot die Grundlage ist. Ja, und was gibt es da also für Ersatz? Tja, Fett und vielleicht noch so andere Zusatzstoffe wie Gerstenmalz, Säureregulatoren, Weizenkleie und so weiter. Und als Fettzulage werden oft, ne, Fett ist ein Geschmacksträger, na, werden oft Leinsamen und auch Saaten verwendet. Und... Ja, wobei es aber auch viele Eiweißbrote gibt, die eben keine Saaten haben, sondern eben nur Leinsamen enthalten. Leinsamen sind gut, keine Frage. Aber das sind dann meistens nicht diese leichten fluffigen Dinger, also die, damit meine ich das Eiweißbrot, bei denen nicht mal mein hohler Zahnsaat werden würde. Also ich habe Eiweißbrote in der Hand gehabt. Du, da fassst du, da, da, du die Verpackung an und das ist als ob, ich weiß nicht, eine Feder ungefähr so vom Gewicht her. Und die kannst du auch zusammendrücken. Da ist nichts, da ist nichts drin. Und, und das, obwohl da viel Eiweiß drinne ist und es ja grundsätzlich besser sättigen soll. Aber für mein Empfinden, die ich ja nun schon seit einigen Jahren Brot selbst back und nur frisch gemahlenes Vollkornmehl verwendet, bringt das absolut null Nährwert. Das, das spüre ich schon beim Kauen, wenn ich da nur reinbeiße, dass das eine absolute Luftnummer ist. Ähm, natürlich kann man Eiweißbrot selbst machen, gibt ja viele Rezepte dafür, da kommt dann eine Tonne Quark rein, jede Menge Kerne und so. Aber das darf man nicht unterschätzen, denn der nächste Punkt ist ja, wie ist denn das dann mit dem Abnehmen? Eben, wenn man dann auf die Kalorien schaut, dann sieht das schon wieder ganz interessant aus, wenn man denn auf Kalorien schauen möchte. Auch dazu habe ich eine Folge gemacht, Hör sie dir gerne nochmal an. Also, wenn es nach Kalorien geht, hast du auf jeden Fall den Zong bei den Eiweißbroten gezogen, denn die sind eben in der Regel immer höher als beim normalen Brot. Naja, die, wie gesagt, die Kohlenhydrate müssen ja irgendwie ersetzt werden. Und wir haben bei so einem Brot ein Eiweißgehalt von ca. 14 Gramm je 100 Gramm, was ja recht hoch ist. Aber durch eben viele Saaten oder Leinsamen ähm, steigt eben auch der Fettgehalt. Auf zum Beispiel 9 Gramm je 100 Gramm. Hört sich ja auch erstmal nicht viel an, ne? aber so ein normales Brot hat eben 1,3 Gramm je 100 Gramm. Ja, da muss man jetzt letztendlich entscheiden, denn Low Carb heißt nicht gleich Low Kalorien. Tja, was? Was nun? Die Frage ist doch grundsätzlich, wieso willst du jetzt ein Eiweißbrot essen? Abnehmen kann es ja jetzt irgendwie nicht sein, wie wir gesehen haben. Ja, die verzehrte Eiweißmenge kann man damit natürlich erhöhen. Die Frage bleibt aber, ob man das mit meist minderwertigem Eiweiß machen sollte. Und ich sag da ganz klar Nein. Ist doch lieber Hülsenfrüchte als Ganzes. Oder wenn Du kein Veganer bist und es mit Deinem ethischen Verständnis vertreten kannst, ja, auch mal eine Scheibe Fleisch Bio, am besten Demeter und von einem Bauern, der seine Tiere gut behandelt. Und dann isst, das bitte in Demut und Dankbarkeit und gib dafür auch Geld aus. Denn es kann nicht sein, dass eine Hühnerkeule für 5,80 Euro zu bekommen ist. Das kann nicht funktionieren, das kann nicht im Sinne des Tieres sein und das kann auch dir letztendlich nichts Gutes mitgeben. Ja, Ich selber war vier Jahre vegan. Ich äh, kann das alles verstehen und nachvollziehen, aber ich kann eben auch die andere Seite verstehen, ähm, Weniger ist aber an der Stelle tatsächlich mehr und es kommt immer auf die Qualität drauf an. Also oberstes Gebot. Und das kann es nicht für ein paar Euros geben. Ja, und dann immer bitte vor Augen behalten, ja, dass von der Menge der Verarbeitungsschritte ist tatsächlich, wenn... wenn ist, ja, ich, ich weiß, ich, ich höre das schon, was die da wieder erzählt und und das geht gar nicht. Und jetzt sagt die auch nicht, man soll noch Fleisch essen oder so. und ich, ich sag das gar nicht, aber ich möchte nur mal vergleichen, dass wenn wir vom von den Verarbeitungsschritten ausgehen, dann ist so ein isoliertes, hergestelltes Eiweiß, was mit anderen isoliert gemischten Eiweißen ja in, in zusammengerührt wurde, von der Qualität her nicht so hoch wie zum Beispiel eben, ja, eine Scheibe Fleisch, sag ich mal. ja Ich meine, was wir wollen ist, und das ist doch eigentlich die große Frage, wir wollen nichts verändern. Wir wollen weiter Brot essen, weil wir es gewohnt sind, weil wir es schon immer so machen und weil wir nicht verzichten möchten. Ja, wir wollen eben nichts ändern. Wir wollen aus unserer Komfortzone einfach nicht raus. Und dabei wäre es sinnvoll, vielleicht einfach mal weniger normales Brot zu essen und dafür mehr Vielfalt mit anderen Eiweißquellen und unser täglich Essen einfließen zu lassen. Und damit meine ich jetzt mal nicht Fleisch. ja? Ich meine nicht Kalbfleisch und Rindfleisch oder, oder Lammfleisch, sondern ich meine tatsächlich die pflanzlichen Eiweißquellen. Ja, denn Brot, um mal aus der TCM-Sicht zu schauen, ist trocken. Es ist nicht nur trocken aus der TCM-Sicht, also wenn du darauf guckst, ist es auch schon trocken. Und wenn du dir mal vorstellst, wie du ein Stück Brot, egal ob Eiweiß oder reguläres Brot, kaust und runterschluckst, im Vergleich zu einer dicken Möhrensuppe oder einem Linseneintopf oder einem cremigen Curry, was fühlt sich denn da besser an? So, stell es dir nur mal so vor deinem, vor deinem geistigen Auge vor. Na, für mich jedenfalls nicht das Brot. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Schreib mir das gerne. Also heißt nicht, dass ich Brot nicht empfehle, denn es hat natürlich auch einen Feuervorteil, aber das liegt nur im Vollkornbrot im Übrigen, ja? weil dort sind B-Vitamine drin und die fehlen uns sehr oft. Und dann, weil die uns fehlen und weil wir die irgendwie nicht über unsere Ernährung zu uns nehmen, dann müssen wir halt so lustige Nahrungsergänzungsmittel wieder zu uns nehmen. Ja, müssen ist sowieso die Frage. Na, da kann man doch eher mal in die Ernährung schauen, ne? Aber Getreide kann man ja auch in anderer Form als Brot zu sich nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Hirse denke, oh wow, ich liebe ja Hirsebrei. <lacht> ja, das ist mir irgendwie noch so aus Kindertagen so übrig geblieben. Aber es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, Getreide auch anders zu essen als in Brotform. Also wenn du unbedingt Eiweißbrot essen willst... Das kann man ja machen. Und ich habe auch in meiner Rezeptbibliothek für meine Kunden auch ein Eiweißbrot. Das ist auch mega lecker, das kann man auch mal essen. Aber dann backe es dir bitte selbst. Kauf es nicht, kauf es nicht. Ich, na klar, gibt es auch äh, Bäckereien, auch Bio-Bäckereien, die haben sowas im Angebot. Da kannst du auch immer fragen, was da so drinne ist. Und die sind bestimmt auch gut. Aber ich bin tatsächlich ein Fan davon, selbst darüber zu entscheiden, welche Zutaten kommen da rein. So einfach. Und auch wenn du dieses Eiweißbrot backst, dann entscheide dich bitte dafür, das auch ohne Eiweißpulver zu machen, denn davon gibt es auch genug Rezepte. Das ist ja genauso isoliert und extraher, extraher, extrahiert und fernab von echt natürlich und schon gar nicht im Sinne von echt jetzt. Und versuch's vielleicht auch ohne, Quark geht auch, ja. Gerade für Hautmenschen kann Quark da echt ein Thema sein. Aber darauf komme ich auch nochmal in einer der Serien von Hautwohl dann zu sprechen. Ne? Wir sind ja noch in der Essbar-Serie, mit Hautwohl geht's bald los. Also nimm Saaten, aber zähl bitte nicht die Kalorien. Echt jetzt? Oi, oi, oi. Jetzt habe ich ja wieder geredet, habe mich heiß geredet, kommen wir mal zum Ende und fassen mal so ein bisschen zusammen. Also wie eingangs gesagt, Eiweißbrot ist für mich ein Ernährungstrend, ein neues Produkt, wo es darum geht, eigentlich mal wieder auf eine andere Art und Weise nochmal so ein bisschen, ja Geld zu verdienen, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber wieder ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, was sich gut verkaufen lässt, weil andere vielleicht nicht mehr so laufen, wie das eben im Trend von glutenfrei und vegan ist. Ja? Da passt das gut dazu. Für mich persönlich sind die meisten Eiweißbrote einfach nur Schrott. Denn sie haben oft zu viele Zutaten, sie sind glutenhaltig, sind billige Zutaten und oft eben auch Luftbrote, vor allen Dingen, wenn man die in den Tüten kauft. Deswegen, wenn Eiweißbrot dann besser selbst gemacht, dann ist das auch mal okay. Aber worum geht es denn eigentlich? Wir wollen einfach Brot weiter essen, mit gutem Gewissen. Aber da gebe ich dir einen Tipp und der heißt, isst doch einfach weniger Brot. Denn Brot ist insgesamt zu trocken. Und versuch doch einfach deinen Eiweißbedarf besser über andere Eiweißquellen zu decken, allen voran mit Hülsenfrüchte. Jo, jetzt geht die erste s serie so langsam dem Ende zu, bevor Haut wohl an den Start geht. Und vielleicht ist ja Hautgesundheit auch ein Thema für Dich, dann sind die nächsten Folgen bestimmt etwas für Dich, für Dich, für Dich, für Dich. Natürlich schön gesund geht aber auch immer nur im Zusammenhang mit der Betrachtung von Ernährung und Hautpflege. Und zwar nur echt. Und zwar jetzt. Ja, und du weißt ja, wenn du dich natürlich gesund ernähren willst, um wieder mehr Energie zu haben, leistungsfähiger oder fitter zu sein, dann mach dir einen Termin zum Energizer Call und lass uns reden, wie ich dich am besten unterstützen kann und das findest du hier unten bzw. den Link zum Energizer Call unten in den Show Notes. Ich würde mich freuen. Wenn ich dich kennenlernen darf in diesem Energizer Call. Und ansonsten, wenn dir dieser Podcast, diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne fünf Sterne, um diesen Podcast zu unterstützen, ihn ein bisschen sichtbarer zu machen und um andere Menschen zu inspirieren. Also, rock on, Energize Your Life, deine Annette. Echt? Jetzt? Natürlich. Schön, gesund.